0: Світлана Хутка, викладачка Київської школи економіки. У 2014-2017 роках запрошена професорка і дослідниця Стенфордського університету, засновниця компанії U-World Foundation, науковий директор Центру соціальні індикатори. Експертний профіль, компаративна аналітика даних, тренди інновацій та соціополітичних змін, міжнародна публічна політика щодо штучного інтелекту.
1: Пані Світлана, вітаю. Таке інтро, Така ваша біографія цікава. Я б додав ще, що ви експертка КМІСу, Великого так. соціологічного інституту. Поговоримо одразу про соціологію, про останні дані, пов'язані з цим. На цьому тижні міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілен сказав, що в Україні проживає 37 мільйонів осіб. Наскільки ви довіряєте цим даним? Наскільки коректно вони були зібрані?
0: Ну, дивіться, а, відбулася оцінка… Кількості населення України за трьома перехресними методиками дуже детального опису, котрих не було надано.
1: Тобто, наскільки знаю, вони навіть не надають науковцям цей масив ні. даних, який вони аналізували. Тому вони не
0: надають його. більше того, в принципі, єдине, що доступне для розуміння того, як як збиралася ця вся аналітика, це тільки презентація із малюнками. Uh, тому тут є момент uh, проблемний, це невизначеність методології, її невідкритість, непрозорість. Але тому... це не
1: можна назвати переписом, наскільки я розумію? Ні, це
0: однозначно не перепис населення. Тобто, розумієте, тут треба розділити дві речі. Оцінювати кількість, чисельність населення України, це в принципі добре, це важливо, це потрібно. Але оцінити кількість населення, це не означає отримати адекватні дані а для централізованого управління державою. В принципі, сама ідея перепису, загального перепису населення в будь-якій цивілізованій країні полягає в тому, що це легітимний і легальний документ, котрий є одне такій конституція, да, основний закон. От перепис населення все це свого роду конституція, на основі котрої далі формуються різноманітні рішення пов'язані із плануванням політики міграційної, ринку праці, житлових фондів, як вони, скажімо, формуються, що відбувається з інфраструктурою, з плануванням розвитку країни, економічна статистика, соціодемографічні показники. Розумієте, це все речі, котрі жодним чином не реєструються в доступних зараз масових даних, окрім того… Останній перепис населення проводився у 2001 році, а методики, тому. котрі використовувалися зараз для оцінки чисельності населення, знов таки, жодним там чином, скажімо так, зараз не говорити, що вони там погані і так далі, вони проблемні чому? Тому що, наприклад, один із реєстрів фактичних, да, це дані від мобільних операторів, котрі калібрувалися також додатково, через соціологічні дослідження, котрі, в свою чергу, базувались на показниках для зваження вибірки з даними перепису 2001 року, котрі, по суті, кола, та, з 2013-2014 року не є коректним, тому що відбулися зміни в тому, якої є структура населення, і навіть в певному сенсі можна говорити так обережно, що От все далі і далі дослідження вони стають все більш умовно репрезентативними, тому що знов таки розумієте, просто підрахувати кількість населення плюс-мінус один мільйон. А можна було і за дві хвилини взявши і порівнявши дані, скажімо, ООН і дані Держстату, і там теж виходить плюс-мінус один мільйон. Але коли йдеться про рішення в галузі державної політики, особливо довгострокові прогнози на 30-40 років, коли йдеться про рішення бюджетні, пов'язані з, наприклад, інвестицією в інфраструктуру розвитку маленьких містечок, районів, визначення, які з них депресивні, які потребують субвенції і так далі. Там уже це не питання плюс-мінус один мільйон населення, це питання зовсім інших масштабів.
1: Все ж таки ці дані недостатньо точні. Вони приблизно нам Дивіться, кажуть ці про те, що відбувається.
0: Нам говорять тільки одне, скільки можливо, теоретично, гіпотетично в Україні є населення у відповідності до оцінених реєстрів. Але скільки в Україні реально є населення, вони нам практично нічого не говорять. Тому що, ну дивіться, коли проводиться загальний перепис населення, то власне визначається кількість трьох категорій населення. Це те, котре наявне в країні на даний момент, і це в тому числі ті, хто приїхали, там, скажімо, чи ті, хто тут перебувають як особи без громадянства теж. і так далі. А є люди, котрі постійно проживають в країні. Так? Це друга категорія, це ті, що там, скажімо, на певній території перебувають там з різними критеріями, наприклад, більше шести місяців або там, скажімо, не менше року. І є нарешті третя, це так мовити, юридично, громадяни. Так? На основі кожної категорії формуються свої батареї показників, з котрих далі випливає дуже специфічна вже політика планування розвитку держави. Окрім того, треба розуміти, що, в принципі, <кій> перепис населення – це про, в певному сенсі, і запобігання корупції також. Тому що, ну, дивіться, Скільки якщо… Скільки в нас
1: мертвих душ цих реєстрів, так, по яких аналізували… Так, Розумієте,
0: якщо, да. наприклад, десь завищується кількість населення, а субвенції виділяються, то з повітря,
1: Комусь це дуже вигідно. Мені а, так можуть
0: з'явитися гроші, котрі в цьому повітрі і розчиняються?
1: Можливо, в цьому і причина, що не хочуть проводити е, перепис е... згідно е, рекомендації організації Об'єднаних Націй раз на 10 років.
0: Ну причини називаються дуже різні політичні. а політичні кажуть, що темою, можна маніпулювати на, на, на цю тему. Я б зараз Тобто, чому зараз цей конкретний уряд а, шукає варіанти? як можна було б обійтись без справжнього перепису, це питання, яке потрібно ставити відповідно цьому уряду. Але якщо йдеться про якісь так мовити, загальні, резони і тому подібне, навіть ті країни, які мають дуже хороші реєстри даних, а у нас таких хороших реєстрів даних немає, тому що три найбільш простонні – це пенсійний фонд, а це в Франції... Ні, це ще дані міграційної відповідної служби, і по великому рахунку і все. Тому що дані Держстату, а вони теж спираються на дані 2001
1: року. Я б хотів поговорити про міфи стосовно соціології, які існують. Наприклад, деякі люди кажуть, мене жодного разу в житті не питав соціолог, тому я не вірю всім цим даним. Чи е, обов'язково питати кожного, щоб ну, дізнаватися про щось Ні, як не, не обов'язково
0: соціологія? кожного а, запитувати. Це не пов'язано, власне, з тим, як працює соціологія, це пов'язано із математику законом великих чисел, так якщо ми говоримо про так звані репрезентативні вибірки, якщо ми говоримо про опитування більш малого масштабу, які специфічні, то зрозуміло, що їхні результати не можна поширити на суспільство в цілому. Є дуже багато обмежень в тому, як можна і потрібно інтерпретувати дані досліджень, будуть вони, скажімо, електоральними, чи соціологічними, чи маркетинговими,
1: ось ми знаємо, це... на багатьох телешоу сидить 100 людей в студії. Кажуть, що вони Ні, представляють всю… Це, це не представляє всю... країну. Це не представляє країну. Ні,
0: це не представляє країну а, в силу а, специфіки відбору аудиторії. Навіть якщо вони і...
1: по віку, приблизно такі як в середньому українці, і по з різних регіонів, все одно воно не репрезентативне. Занадто мало людей, наскільки я розумію. Може, там розуміти там в дуже багато
0: речей вмикається пов'язаних із процедурою відбору а тим більше, в зв'язку там з останніми передачами виникали певні питання у журналістів наскільки відбираються люди, дійсно, котрі є просто випадковими громадянами України. Тому це залишаємо, так би мовити, да, це питання окремо зараз. Якщо ми говоримо про реальні соціологічні дослідження або, скажімо, електоральні дослідження, вони спираються на методи математичної статистики і, відповідно, вони пов'язані із тим, що і як можна репрезентувати. А що стосується довіри до соціології, то в цьому відношенні якраз в Україні все набагато краще, ніж можна було б очікувати. Тому що соціологам їм довіряє достатньо велика частка населення. І це якраз і стає причиною того, що політики намагаються будь-якою ціною фахову соціологію дискредитувати. А, тому що це означає, що якщо вони дискредитують фахівців, тоді вони можуть маніпулювати
1: громадською Мені, думкою. Схоже на те, що відбувається із професією журналіста, політики теж хочуть дискредитувати медіа, щоб маніпулювати громадською думкою. Тут ми з вами на одному босі БРК. Ну,
0: по великому рахунку так. І саме тому от, соціологи і журналісти, котрі зацікавлені у якісній аналітиці даних, достатньо фахово співпрацюються активною. До речі, от... Запрошую тих журналістів, кому це цікаво. Київський міжнародний інститут соціології спільно із Фондом демократичні ініціативи і Центром Розумково. 30-го числа з 11 до 2 години ми будемо проводити спеціальний тренінг в формі для журналістів. Буде Ірина Ериківна Бекешкіна, я представлятиму КМІС і, відповідно, колеги представлятиму Центр Розумково, де ми розкажемо детальніше, як потрібно перевіряти якість даних, на які речі необхідно звертати при інтерпретації даних, щоб це виглядало коректно і не ставало підставою для якихось, скажімо, ну, десь через необережність помилкових інтерпретацій.
1: Але повернемося до наших політиків. Вони, з одного боку, хочуть в публічній такій площині дискредитувати соціологів, а з іншого боку, вони користуються послугами Незвичайно. соціологів то вони свої рішення, ну, якось зважують на те, що думає, думають люди, правильно?
0: По-перше, в Україні проводиться дуже багато електоральних досліджень. Це не обов'язково соціологічне дослідження, тому що є така історія, що полстери та, не вважаються соціологією, а соціологи не це, власне кажучи, полстерські дослідження соціології. Тому це моменти, коли просто використовуються інструментарії, той самий, що, наприклад, і маркетологи використовують, та але для різних цілей. Відповідно, коли ми говоримо про використання даних, то політики дуже активно відстежують свої рейтинги. Більше того, вони постійно звертаються саме до цих центрів, котрих вони і критикують найбільше, тому що, знов-таки, одна історія – це коли їм необхідно знати реальні дані, друга історія – це коли вони хотіли б показати себе в кращому світлі, ніж це є. І в нашому випадку нас захищає наша репутація. Київська, наприклад, міжнародна соціологія вже багато років в цьому відношенні на перше місце ставить знов таки якість даних, тому що в кінцевому рахунку ми працюємо з різними представниками різних політичних партій, незалежно від їхніх так мовити, політичних подобань, тому що з точки зору експертності ти маєш бути неупередженим. І окрім того, ми а, дуже багато працюємо з міжнародними проектами. Це означає, що ми діємо відповідності до міжнародних, етичних і фахових стандартів. А багато важлива
1: організацій? Я розумію, що, звісно, КМІС. А, м- скільки професійних соціологічних організацій є в Україні? Ну, принаймні, десятки чи сотні?
0: Ну, не сотні, а, на жаль, а, але десь, як мінімум, 10 а, таких можна назвати. Як розрізнити,
1: хто справжній, хто несправжній? Іноді перед виборами соціологічна група 1, соціологічна група 2 і всі друкуються.
0: Найперше, я б рекомендувала дивитися на ці компанії, котрі, так би мовити, рекомендовані Українською соціологічною асоціацією. Тобто є
1: професійна асоціація? Ну, звичайно,
0: як? котра відстежує, наскільки дотримані етичні і фахові стандарти у аналітиці даних. По-друге, потрібно дивитися, наскільки, наприклад, якісь дуже чутливі дані є відкритими для громадськості. Припусті, беремо національні екзит-поли. Традиційно, на кожні вибори і парламентські, і президентські, Київські міжнародні соціології спільно із Фондом демократичні ініціативи і колегами бере участь в проведенні національного екзит-полу і це єдиний в Україні екзот-пол, дані котрого ми зберігаємо в нашому Національному банку відкритих даних соціальних досліджень, а в центрі соціальні індикатори, який був заснований кмісом відповідно, і будь-хто може ці дані взяти, подивитися. Це єдиний екзадпол, який є в принципі відкритим для громадськості.
1: В принципі, можна подивитися якусь історію соціологічної камериї. Незначно потрібно дивитися
0: на історію, Порівняти, потрібно дивитися
1: на міжнародну
0: роботу, потрібно дивитись на якусь таки репутацію. А тому, що знов таки це речі дуже важливі, тому що Чому соціологія настільки суттєва, тому що, знов таки, повертаємось до прикладу Екзотполу, під час виборів він свого роду служив інструментом перевірки коректності голосування, такої додаткової. Скажімо, якщо ми пригадаємо 2004 рік, то саме Екзотпол, який ми тоді проводили з колегами, власне кажучи, він і показав дуже велике розходження у голосуванні людей потенційно, як вони про це говорили, і тому, що показувалося на сайтах виборчої комісії. Якщо ми візьмемо, скажімо, 14 рік, так, це ще така другий кейс важливості даних соціологічних досліджень для взагалі з того, що відбувається в суспільстві. Квітень 2014 року на замовлення «Дзеркала тижня» КМІС провів тоді дуже великі опитування а, Сходу і а, Півдня України, котре показало, що ці регіони аж ніяк не є не стільки проросійськими, як це, можливо, комусь хотілося б показати. І а, є така гіпотеза, що це, власне, зупинило ось ту а, навалу просування, а, пропагандистського просування а, концепту Новоросії, котра, власне, каже, тоді вже була на гарячому старті, всюди готова до запуску такого достатньо масованого, так?
1: Ви говорите, що політики зважають на соціологічне дослідження, коли приймають рішення. Але є рішення непопулярні, відверто непопулярні. Наприклад, рішення про ринок землі. Як так відбувається, що політика з одного боку бачить, що люди не сприймають це питання, а з іншого боку вони тиснуть? Сам я особисто за ринок землі, але я бачу, що люди не сприймають. Чи я помиляюсь?
0: Дивіться, що стосується ринку землі, тут потрібно розвести три площини. Побіжання політиків – це одна історія. Реальна оцінка довгострокова, дуже фахова, контексту, наслідків. Всі історії навколо відкриття ринку землі – це друга історія. Таких даних, по суті, зараз не заангажованих доступної громадськості, котрим можна довіряти однозначно, їх просто не існує. І третя історія – це уявлення населення про те, що буде відбуватись. Потрібно не забувати, що країна вже пережила період, м'яко кажучи, несправедливої приватизації, хоча була обіцяна достатньо яскрава, приваблива картинка. Покоління, котре це проходило, має ну достатньо обережні, та скажімо, так очікування щодо референдуму стосовно дозволу на продаж сільськогосподарських земель. А тим більше, достатньо значна частка цих земель вона є у державній власності, і це теж таке питання досить нюансоване. Водночас, коли людей запитують, чи вони, наприклад, вважаючі, повинні мати повне право розпоряджатися своїми власними паями, своїми земельними наділями, так, вони би цього хотіли. І з одного боку, це може видаватися, що це амбівалентність. А з іншого боку, треба розуміти, що це просто неоднакові аспекти дуже складного питання. І коли намагаються... Дослідження з різними формулюваннями запитань різноманітні інтерпретатори або журналісти звести під одну парасольку питання землі сказати, дивіться, люди самі не знають, чого вони хочуть. Це некоректна маніпуляція, тому що для початку потрібно дуже обґрунтовано, не на якихось гіпотезах, а на основі прорахованих даних, показати, що реально буде відбуватись. Тому що, розумієте, потоку інвесторів поки що в Україні ми не спостерігаємо. І у людей абсолютно очікувано є побоювання щоб не від... повторився, скажімо так, досвід приватизації попередньої такої масової. І це нормально. А це означає, що з такими побуванням потрібно грамотно комунікаційно працювати. Але з ними теж можна по-різному працювати. Одна історія, тут уже ми до першого повертаємося спекту, коли політики просто хочуть хтось на якийсь свій бик притягнути, нічого не пояснюючи. Це одне. Інша справа, коли дійсно є зацікавленість рухатись до якогось спільного, і з населенням, знайшовши той варіант раекторії, котрий всім принесе максимальну користь. Це друга історія.
1: Тобто важливо ставити одні ті самі питання в якомусь періоді часу, щоб спостерігати розвиток громадської думки, і тоді можна буде зважено вирішувати, наскільки громадська думка схильна до такого рішення, а наскільки ні. Так,
0: звичайно, але треба розуміти, що громадська думка вона змінюється під впливом того, що транслюється через ЗМІ. Тому, відповідно, контекст він достатньо сильно може впливати на те, якою є динаміка громадської Знов думки.
1: Союз соціологів і медійників, ми один без одного не можемо. І, фактично, ми одне... не
0: можемо один без одного, це правда. Водночас треба розуміти, що не соціологи впливають на адженду медіа. Ми знаємо достатньо багато досліджень, які показують, що більшість медіа в Україні вона перебуває у приватній власності Олігархів, і відповідно там є певно, так мовити, та от порядок денний, який задається. А соціологи на це впливати не можуть. На це можуть впливати, власне кажучи, медійники. Соціологи, це знаєте, це я дуже люблю цю метафору. Ми вимірюємо, як змінюється погода. А трансляторами цієї температури є медійники. І те, наскільки коректно ці, власне кажучи, зміни буде сьогодні дощ чи сніг, передаються у змі, і буде залежати суттєвою мірою громадська думка населення України. І водночас треба розуміти, що не вистачає грамотної, верифікованої, надійної, такої, котрі би вірили люди, аналітики з економічних питань а в Україні, розумієте, просто емоційно вийти до аудиторії і сказати, дивіться, зараз всім буде добре, тут нас післязавтра чекає комунізм, а ось тут буде всім багато грошей. Ну, слухайте, ми всі проходили, да, от, хтось, ну, вже є покоління, котре там не пам'ятає Радянський Союз, але нам всім обіцяли світле майбутнє. І в результаті ми отримали олігархічну економіку і з таким, знаєте, достатньо фодолізованими якимись стосунками,
1: ну, між давайте, ну, будемо просто, ну, і так далі. Тому, так, власне, ми з вами те й намагаємося робити, давати фаховий аналіз економічних процесів в програмі Espresso Capital. З нами була Світлана Хутка, професорка Київської школи економіки, експертка Київського міжнародного інституту соціології, професорка-дослідниця Стенферського університету у 2014-2017 роках. І на кінець, як завжди, я хотів розповісти позитивну новину. Внаслідок зміцнення гривні та здешевшення цін на газ, тарифи у 124 містах України знизилися у платіжках. Більше вам позитивних новин. З вами був Андрій Яніцький, програма «Еспресо Капітал. Думайте та багатійте».